0: Ja, wir haben noch eine Woche bis Ostern. Wir haben es gerade ja schon in den Versen gehört. Heute ist Palmsonntag. Und Palmsonntag zeichnet sich ja dadurch aus, dass Jesus nach Jerusalem eingeritten ist und dass die Menschen ihm zugejubelt haben. Sie haben sich gefreut. Sie waren ganz begeistert, dass ihr König jetzt da reinkommt in diese Stadt, dass er nach Jerusalem einzieht. Und sie hatten sicherlich große Erwartungen, aber wir alle wissen, dass in der Woche sich doch einiges nochmal verändert hat, in dieser Passionswoche. Ich weiß nicht, wie es uns geht, wie es euch geht. Ostern steht vor der Tür, meine beiden Mädels, die sind schon ganz heiß drauf, die freuen sich schon drauf. Ostereiersuche, sie freuen sich schon drauf. Wir fahren auch zu meinen Eltern, zu ihren Cousinen und auch da die Cousinen wieder besuchen, mit denen Zeit zu verbringen. Sie sind schon ganz begeistert. Die Schüler freuen sich vielleicht, jetzt sind endlich Ferien, jetzt hat man ein bisschen Zeit, Schule ist rum. Es war dieses Jahr ja von, von Weihnachten bis Ostern ganz besonders lange Zeit. Und vielleicht hat auch der ein oder andere von uns Erwachsenen ein paar Tage frei. Auch da, man kann die Zeit genießen mit der Familie, man kann die Zeit genießen, mal ein paar Sachen zu schaffen, die man sonst vielleicht nicht so schaffen kann. Dann ist es jetzt Frühling, gut man merkt fast nichts mehr davon, <lacht> gestern hat es geschneit, heute hat es geschneit, ich weiß nicht, ob es bei euch hier auch geschneit hat, auf den Filtern oben hat es auf jeden Fall ein bisschen geschneit, nicht, dass es liegen geblieben ist, aber die Flocken sind auf jeden Fall runtergekommen, aber nächste Woche soll es ja wieder schöner werden und wir hatten ja auch schon ein paar schöne Wochen, wo es richtig warm geworden ist, wo man wieder rausgekonnt hat, wo die ja die Natur genießen konnte, die Blumen kommen alle wieder raus und ich finde es jedes Jahr aufs Neue wieder ja, einfach schön das so genießen zu können. Wir haben also allen Grund zur Freude. Oder etwa nicht? Ein Ostern mit der Familie zu feiern, das klingt ja alles schön und gut, aber was, wenn ich gar keine Familie habe, mit der ich feiern kann? So ein paar freie Tage, das klingt ja alles schön und gut, aber was, wenn ich immer nur freie Tage habe? Was, wenn ich keinen Job habe? Was, wenn ich den Eindruck habe, mich braucht gar niemand mehr? Die Leute kommen alle ganz gut ohne mich klar. Oder was bringt mir das schönste Wetter, wenn vielleicht vor ein paar Wochen ich beim Arzt war und es kam die Diagnose Krebs. Wir wollten uns die Woche mit Freunden treffen es ging leider nicht die beiden Mädels von denen die sind eins und drei, die hatten leider Fieber und deswegen hat es nicht geklappt, aber die sind ähm, im Gemeindedienst in Brandenburg Gemeindeaufbauarbeit und sind gerade jetzt eben hier zum Reisedienst wieder in Süddeutschland und letztes Jahr im Frühling kam bei ihm die Diagnose Lungenkrebs zwei Kinder eins und drei er hat eine Therapie im Sommer über gehabt. Das ging glücklicherweise mit Tabletten, er musste da nichts anderes machen. Und tatsächlich, im Herbst wurden die Ergebnisse besser, im Dezember hatten sie nochmal eine Untersuchung und die Lunge sah ganz gut aus. Und dann haben sie was im Kopf gefunden. Er hat jetzt gerade seine Strahlentherapie hinter sich, vor einem Monat war das ungefähr. Der Arzt hat gesagt, sie können diesen Reisedienst jetzt gerade auch machen. Aber es ist noch nicht klar, wie es da weitergeht. Es gibt... Situation in unserem Leben, es gibt viele Gründe in unserem Leben, Schicksalsschläge, Depression, Krankheit, Tod, die können uns die Freude nehmen. Und dann bringt es auch nichts, wenn jemand zu dir kommt und sagt, Mensch, freu dich doch, wir haben doch so viel Grund zur Freude. Diese Aufforderung wirkt dann irgendwie hohl, abgedroschen. Und wir wollen uns heute mit diesem Thema der Freude in unserer Predigt beschäftigen. Und vielleicht erscheinen auch die Verse, die ich jetzt gleich lesen möchte, im ein oder anderen Ohr hohl und abgedroschen. Ich habe heute keinen Text am Stück, sondern ich habe gemerkt, dass diese Aufforderung zur Freude in der Bibel an vielen verschiedenen Stellen vorkommt. Und deshalb möchte ich euch sechs verschiedene Verse lesen. Wobei wir uns hauptsächlich an den ersten beiden heute orientieren wollen. An 1. Thessalonicher 5, Vers 16 und Philipper 4, Vers 4. Das Thema lautet, zur Freude verpflichtet. 1. Thessalonicher 5, Vers 16. Seid alle Zeit fröhlich. In Philipper 4, Vers 4 lesen wir, Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, Freut euch, auch im Alten Testament, Psalm 32, Vers 11. Freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzet, all ihr Frommen. Oder auch der Prophet Joel, Kapitel 2, Vers 23. Und ihr, Kinder Zions, freut euch und seid fröhlich im Herrn, eurem Gott. 2. Korinther 13, Vers 11. Zuletzt, Brüder und Schwestern, freut euch. Und 5. Mose 12, Vers 12. Und ihr sollt fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott. Und ich könnte euch jetzt noch eine ganze Reihe an Bibelstellen vorlesen. Ich war überrascht, wie viele oder ja wie häufig Gott in seinem Wort uns dazu auffordert, dass wir uns freuen sollen. Manchmal ist es ganz konkret mit ganz bestimmten Ereignissen verknüpft, dass irgendwas passiert und Gott sagt, freut euch darüber. Auszug aus Ägypten oder ja, gibt ja viele Situationen in der Bibel, wo das so vorkommt. Oder ganz konkret die Jünger, Jesus hat sie gerade sozusagen auf ihren Praxiseinsatz geschickt, er hat sie losgeschickt, sie kommen zurück und sie sind ganz begeistert, weil sie auch Dämonen ausgetrieben haben. Und Jesus sagt zu ihnen, freut euch nicht darüber, dass die Dämonen euch untertan sind, sondern freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Neben all diesen Stellen, wo die Freude ganz konkret mit ja mit Situationen verknüpft ist, haben wir es aber eben auch Stellen, die ganz allgemein formuliert sind. Seid alle Zeit fröhlich. Und so schön diese Aufforderung sich ja auch anhören mag, Mensch, seid fröhlich, freut euch im Herrn alle Wege, es gibt Situationen im Leben, da geht es nicht. Und wenn dann jemand kommt und sagt, sei fröhlich, und wenn auch noch die Bibel sagt, sei fröhlich alle Zeit, dann denke ich mir, Mensch, ich kann das nicht. Und irgendwie ist es dann auch nicht ermutigend, sondern es legt sogar noch eine Last obendrauf. Als guter Christ muss ich jetzt auch noch fröhlich sein, obwohl ich es nicht kann. Und wenn ich nicht fröhlich bin, dann bin ich wohl ein schlechter Christ. Kennt ihr das? Ich hoffe mal, bei euch ist es nicht so. Aber kennt ihr das, dass ihr sonntags in die Gemeinde geht und ihr habt das Gefühl, jetzt muss ich wieder so mein fröhliches Gesicht aufsetzen. Die anderen sollen bloß nicht sehen, dass es mir gerade eigentlich nicht gut geht. Weil als guten Christen, da soll es einem doch immer gut gehen. Da darf es mir doch gar nicht schlecht gehen. Und es ist doch eigentlich auch viel einfacher, oder? Wenn es uns allen gut geht. Es macht es doch viel leichter, ist viel unkomplizierter. Wir müssen uns nicht mit Problemen beschäftigen. Wir können uns einfach, ja, miteinander freuen. Das Problem ist nur, dass die Probleme davon ja nicht weggehen. Nur weil ich so tue, als wäre ich fröhlich, werde ich ja dadurch nicht fröhlich. Ich bin über mich selber erschrocken, als ich gemerkt habe, wenn ich Leute frage, was ich sich so begegne, dann... Ja, grüßt man sich und fragt, wie es einem geht, dass ich mittlerweile meistens frage, Geht's dir gut? Dachte, das ist eigentlich, Ich möchte eigentlich nur hören, dass der andere sagt ja. Bin ich bereit, dass der andere auch mal sagt nein? Bin ich bereit dafür, dass der andere mir auch mal sein Leid klagt? Oder wäre es mir am liebsten, uns geht es allen immer gut und wir müssen gar nicht groß über Probleme sprechen. Gut, ich kann dann auch noch ganz fromm argumentieren und sagen, die Bibel sagt doch, seid fröhlich alle Zeit, freut euch im Herrn alle Wege. John Piper, ein amerikanischer Theologe, ich weiß nicht, ob ihn jemand kennt, ähm, er hat sich dieses Thema der Freude ein bisschen zu seinem Steckenpferd gemacht. Er spricht ganz viel über Freude und er verknüpft das Thema der Freude mit dem Thema der Verherrlichung Gottes. Er sagt, das höchste Ziel ist es, dass Gott verherrlicht wird. Es geht in erster Linie um Gott und um seine Verherrlichung. Es geht nur in zweiter Linie um uns Menschen und unsere Rettung. Das alles dient letztendlich dazu, dass Gott dadurch verherrlicht wird. Und er sagt in seinem Buch Sehnsucht nach Gott und anhand dieses Zitats baut er letztendlich dann auch das ganze Buch auf. Er sagt, das Menschenhauptziel ist es, Gott zu verherrlichen, indem er sich für immer an ihm freut. Er sagt also, wir können Gott am meisten dann verherrlichen, wenn wir uns an ihm erfreuen. Er vergleicht ganz, ja, er bricht es runter auf das Thema der Ehe und äh, vergleicht es damit und sagt, Mensch, überleg doch mal, wie ehrst du deinen Partner mehr, wenn du aus Pflichtbewusstsein Gutes tust oder wenn du ihm aus Freude Gutes tust? Wenn du ihm Gutes tust, weil du denkst, na, ich muss es ja, ich bin ja immerhin mit ihm verheiratet oder mit ihr verheiratet und jetzt muss ich auch mal wieder ein bisschen nett sein, freundlich sein, dem anderen irgendwie deutlich machen, dass ich ihm lieb, Oder weil ich es einfach aus Begeisterung heraus mache, weil ich mich einfach dran freue am anderen und deswegen Gutes tue. Ich denke, dieses Beispiel zeigt relativ deutlich, was den anderen mehr ehrt, wenn ich mit Freude was für den anderen mache. Und so sagt Piper, es ist auch bei Gott, wir verherrlichen Gott am meisten, wenn wir uns an ihm erfreuen, wenn wir unsere Freude nicht in weltlichen Dingen suchen, sondern allein in Gott. Es ist also nicht nur die Bibel, die sagt, wir sollen uns freuen, sondern John Piper sagt auch, das höchste Ziel ist es, Gott zu verherrlichen und das können wir am besten dadurch machen, indem wir uns an Gott freuen. Nachdem also schon die Bibel und schon Piper sagen, gut, er begründet es ja anhand der Bibel, dass wir uns an Gott freuen sollen, möchte ich noch eine dritte Meinung dazu ähm, ja, nennen und das ist der Kirchenvater Augustinus. Der hat das Zitat geprägt, vielleicht kennt es auch der eine oder andere, wo er sagt, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden möchtest. Er macht also deutlich, wenn du jemand anderen von etwas begeistern möchtest, dann musst du selbst davon begeistert sein. Also ganz konkret, wenn du jemanden für Jesus begeistern möchtest, dann musst du selbst von Jesus begeistert sein. Wenn du in anderen Freude am Glauben wecken willst, dann musst du selber diese Freude an Jesus haben. Das heißt, um missionarisch unterwegs zu sein, um andere Menschen für Jesus zu begeistern, müssen wir uns an Jesus freuen. muss die Freude an Jesus unser Herz erfüllen. Und auch hier wieder, so schön sich das anhören mag, der Druck wird irgendwie immer größer. Die Bibel sagt, sei allezeit fröhlich. John Piper sagt, um Gott zu verherrlichen, musst du dich an ihm freuen. Und auch Augustinus sagt, wenn du andere Leute für Jesus begeistern möchtest, dann musst du selber diese Freude am Herrn in deinem Herzen haben. Was macht das mit uns? Was macht diese Aufforderung mit uns? Und ich glaube in der Regel, tendieren wir in zwei Richtungen. Die eine Richtung, das manche Leute gehen vielleicht eher in die, die sagen, ja, jetzt habe ich diesen Auftrag zur Freude gesehen, jetzt kann ich mich beweisen, dass ich ein guter Christ bin, jetzt kann ich zeigen, was ich drauf habe, ich freue mich an Gott. Und ich kann jetzt einmal zeigen, was für ein fröhlicher Christ ich bin. Und der andere denkt vielleicht eher, bei dem geht es in die andere Richtung und sagt, das kann ich nicht. Ich würde mich gern an Gott erfreuen, aber es geht nicht. Die Umstände in meinem Leben, die lassen es nicht zu. Der Anspruch Gottes, wenn er sagt, freu dich alle Zeit, der ist zu groß. Die erste Reaktion führt zu Überheblichkeit. Ich kann es machen. Ich zeige allen, was für ein guter Christ ich bin. Und die zweite Reaktion führt zu Frust. Und deshalb brauchen wir, um mit diesem Anspruch Gottes auf eine gute Art und Weise umgehen zu können, vor allem eines, nämlich das Evangelium. Was ist das Evangelium? Gut, das würdet ihr wahrscheinlich sagen, kennen wir doch alle, haben wir doch schon hoch und runter buchstabiert, das ist doch das Grundlegende unseres Glaubens. Aber ich glaube, das müssen wir immer wieder neu verinnerlichen, was das Evangelium beinhaltet. Ich habe gemerkt, dass wir das Evangelium oftmals nur auf unsere Rettung beziehen. Dass wir das Evangelium so verstehen, dass wir sagen, ähm, wir Menschen, wir sind Sünder, wir brauchen Erlösung, Jesus ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben und wenn wir an ihn glauben, dann haben wir Rettung. Und das ist natürlich absolut richtig. Das heißt, wir haben diesen Anspruch Gottes, heilig zu sein. Aber der Mensch, aufgrund seiner sündigen Natur, der kann diesem Anspruch Gottes nicht genügen. Er ist gar nicht in der Lage dazu, diesem Anspruch Gottes zu genügen. Und deshalb brauchen wir den Sieg Jesu, der durch das, was er am Kreuz getan hat, für unsere Sünden gestorben ist, der uns die Sünden vergibt und uns dann letztendlich heilig macht, damit wir diesem Anspruch Gottes gerecht werden können. Aber das ist noch nicht alles. Nicht nur in Bezug auf unser Heil, in Bezug auf unsere Rettung, unsere Erlösung ist das Evangelium elementar, sondern auch in, uns, in Bezug auf unsere Heiligung, in Bezug auf unser Leben mit Gott, in Bezug auf den Wachstum in unserem Glauben. Weil auch hier sehen wir doch den Anspruch Gottes, den er in vielen Bereichen an uns hat. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Vergebt einander, wie Gott euch vergeben hat. Oder auch heute freut euch alle Zeit. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann stellen wir doch fest, dass wir das auch wieder gar nicht können. Ich würde vielleicht gern meinen Nächsten lieben. Ich würde vielleicht gern Gott lieben, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Aber ich kann es nicht. Ich würde vielleicht gern vergeben und ich weiß auch, dass es richtig ist. Aber ich kann es nicht. Gut, Kleinigkeiten können wir alle vergeben, klar. Aber was, wenn jemand dich mal richtig verletzt hat, wenn dir jemand richtig weh getan hat? Kann ich ihm dann vergeben? Ich würde mich gern freuen. Aber ich kann es nicht. Ich kann diesem Anspruch Gottes nicht gerecht werden. Und das ist das Dilemma, in dem wir stecken. Dass wir als Menschen immer wieder erkennen müssen, und dann ist es egal, ob ich jetzt nicht Christ bin und merke, ich kann diesem Anspruch Gottes in Bezug auf die Heiligkeit nicht, ähm, nicht gerecht werden, oder ob ich Christ bin und stelle dann fest, ich kann auch da den Anforderungen Gottes nicht gerecht werden. Wir müssen erkennen, dass wir unter dieser Last, die Gott uns auferlegt, letztendlich, zerbrechen müssen. Aber dieser Zerbruch ist notwendig, damit wir dadurch zum Sieg kommen. Denn indem, dass wir erkennen, dass wir es nicht können, erkennen wir, dass wir jemand anders brauchen, der das kann. Indem, dass wir erkennen, ich bin gar nicht in der Lage dazu, zu lieben, zu vergeben, mich am Gott zu erfreuen, erkenne ich, dass ich jemanden brauche, der mein Leben verändert nämlich Jesus selbst, der Heilige Geist in uns, Jesus in uns. Der ist es, der mich verändern kann, der mein Herz verändern kann, damit ich fähig werde zu lieben, zu vergeben und mich auch an Gott zu freuen. Ich glaube, wir haben oft diese einseitige Betonung des Evangeliums, dass wir sagen, da dreht es nur ums Heil und wenn wenn ja, wenn wir das mal verstanden haben, dann müssen wir uns, können wir jetzt endlich mal ins Eingemachte gehen. Dann können wir uns endlich mal den wichtigen Themen des Glaubens widmen. Aber ich glaube, das Evangelium durchdringt alle Bereiche unseres Lebens, weil wir immer wieder feststellen, egal worum es geht, dass wir nicht weiterkommen, dass wir selber es einfach nicht schaffen und dass wir Jesus brauchen, der uns verändert. So wie Jesus ja selber sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Christsein heißt nicht, du wurdest erlöst von Jesus und jetzt zeig mal, was für ein guter Christ du bist. Christsein heißt, dass wir Tag für Tag aufs Neue, aus der Gnade Jesu leben. Dass wir Tag für Tag aufs Neue erkennen, ich kann's nicht. Aber du, Herr, du kannst es. Was bedeutet es jetzt für die Freude am Herrn, für unser heutiges Thema? Es bedeutet ganz konkret, Freude ist ein geistlicher Prozess. Galater 5, Vers 22, da ist von der Frucht des Geistes die Rede. Und ein Teil dieser Frucht ist auch die Freude. Das heißt, die Freude am Herrn, die kann ich mir nicht erzwingen, indem ich sage, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Die Freude am Herrn bewirkt der Heilige Geist in meinem Herzen. Das heißt, er ist derjenige, der es tut. Und vor allem, wenn der Heilige Geist in uns lebt, wenn wir mit Jesus leben, dann wird sich auch was verändern. Dann wird auch Frucht entstehen. Natürlich kann ich es nicht erzwingen. Ich kann es nicht, wir hätten es gern manchmal, dass, was, dass Dinge auch schneller passieren, dass man sich wünscht, ähm, ich möchte jetzt gern die Freude haben, ich möchte jetzt gern geduldiger sein, aber das geht nicht von heute auf morgen. Vor ein paar Wochen, ähm, wir haben so ja, Kleines Gärtel, im Garten kann man es fast eigentlich nicht bezeichnen, ähm, neben unserer Wohnung. Und da ist auch, ähm, also früher war das mal noch so ein Beet und das ist mittlerweile alles ähm, gepflastert. Und zwischen, also direkt neben dem Haus, da ist dann eben sind so Kieselsteine. Ähm, und da kommen seit Jahren oder seit wir da wohnen eigentlich treu aus diesen Kieselsteinen heraus jedes Jahr zwei Tulpen. Und die Tulpen sind wirklich schön. Und als wir da vor ein paar Wochen erstmals draußen waren und da wieder ein bisschen was geschafft haben, da kamen schon eben die Tulpen so langsam wieder raus. Aber nur weil die Tulpen schön sind, kann ich mich jetzt nicht hinsetzen und versuchen, die irgendwie rauszuziehen und aufzumachen, damit ich die Tulpen sehen kann, sondern ich muss warten. Ich muss dem Zeit geben, bis die Tulpe wächst und aufblüht. Und dann kann ich sie auch genießen. Und so ist es eben auch, mit der Frucht des Geistes. Die ist nicht sofort da. Sie wächst kontinuierlich. Das ist Wachstum im Glauben. Das macht's ja aus. Dass wir wachsen dürfen. Dass wir uns von Gott beschenken lassen dürfen. Und gerade in unserer heutigen Zeit fällt uns das vielleicht oft schwer. Alles hat kann man ja sofort immer gleich haben. Wenn ich irgendwas brauche, dann kann ich es bei Amazon bestellen, Amazon Prime. Am nächsten Tag ist es gleich da. Wir haben verlernt zu warten. Aber gerade in geistlichen Dingen ist es wichtig. Da wäre es natürlich super, wenn man eine andere Frucht des Geistes, die Geduld, gleich hätte, dann wird es auch immer auch leichter fallen, auf die anderen Dinge zu warten. Das heißt, Freude ist eine Frucht des Geistes. Der Heilige Geist muss ihn uns bewirken. Ich glaube, es ist auch wichtig, sich mal die Frage zu stellen, was ist denn Freude? Wenn wir jetzt die ganze Zeit von fröhlich sein, von Freude am Herrn reden, was ist es denn überhaupt im biblischen Sinne? Geht es denn darum, dass ich mit einem Dauergrinsen durch die Gegend laufe, dass ich Schicksalsschläge in meinem Leben einfach mit einem Lächeln wegstecken kann, dass Emotionen wie Trauer und Schmerz einem irgendwann fremd werden? Nein. Freude im biblischen Sinne ist was anderes. Freude im biblischen Sinne, das ist mehr als nur eine Emotion. Das ist mehr als nur einfach ein Gefühl des Fröhlichseins. Es ist was viel Tieferes, was Grundlegendes. Ich finde es interessant, wie häufig die Freude in der Bibel in einem Atemzug mit dem Frieden genannt wird. Freude und Friede, das gehört irgendwie zusammen. Dieser Friede Gottes, dieser Shalom, dieser tiefe innere Friede, diese ja auch tiefe Zufriedenheit in Gott. Wenn wir gerade den Philipperbrief anschauen, wo Paulus ja immer wieder das betont: Freut euch im Herrn. Und abermals sage ich: Freut euch. Dann ist es interessant zu sehen, aus welcher Situation heraus Paulus diesen Brief schreibt. Er sitzt ja nicht gerade in seiner Ferienwohnung da an der türkischen Riviera in seinem Liegestuhl und hat gerade erfahren, dass es in Philippi ein bisschen schwierig ist und schreibt ihnen so nach dem Motto Mensch, habt euch doch nicht so. Freut euch einfach mal ein bisschen mehr. Nein, Paulus. Schreibt aus dem Gefängnis. Und dieses Gefängnis, in dem Paulus ist, das kann man uns, glaube nicht vorstellen, wie es heute Gefängnisse sind, wo auch so Artikel über die Menschenwürde existiert, an dem man sich dann auch halten muss. So Sowas gab es damals noch nicht. Und Paulus war jetzt auch nicht für eine begrenzte Zeit im Gefängnis, dass er wusste, na, in der Woche komme ich eh wieder raus, dann ist alles gut, das musst du jetzt mal halt noch durchhalten und dann geht es wieder raus. Nein, Paulus hat damit gerechnet, dass er jeden Moment sterben könnte. Das war dem Philippa brief relativ klar deutlich. Dass er damit rechnet, dass er bald sterben könnte. Und in dieser Situation, im Gefängnis, wo es ihm schlecht geht, wo er auf den Tod wartet, dort schreibt er jetzt plötzlich an die Philipper: freut euch im Herrn. Dort schreibt er einen Brief, der ja, sich ständig nur um Ermutigung, um Trost dreht. Wie geht es? Wie kann Paulus das machen? Weil er diese Freude weil er diesen Frieden in seinem Herzen hat. Und er gibt uns im Philipperbrief auch eine Antwort darauf, wie dieser Friede, wie diese Freude in sein Herz eingezogen ist. In Philippa 4, Vers 4 heißt es ja, freut euch im Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Und dann geht es weiter mit den Versen. Und eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen Lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Paulus sagt, legt eure Sorgen nieder, legt alles vor Gott hin. Und dann wird was ganz Unglaubliches passieren, was total Unlogisches. Dann wird ein Friede der euer Denken übersteigt, der alle Vernunft übersteigt. Ein Friede wird euer Herz ergreifen, auch in Situationen, in denen es unmöglich ist. Paulus sagt, vertraut euch Gott an und dann wird dieses absolut unlogische, unvernünftige passieren, dass nämlich ein Friede, eine Freude euer Herz erfüllt, die selbst den ja, schwierigsten Situationen im Leben trotzt. Und dieser Friede, diese Freude bedeutet nicht, dass Paulus jetzt dann im Gefängnis sitzt und immer nur strahlend da sitzt und nur begeistert ist. Nein, diese Freude im biblischen Sinne, die kann auch weinen. Diese Freude, die kann auch trauern. Diese Freude, die kann auch leiden. Die kann sich auch sorgen. Aber diese Freude weiß ich festgegründet in Gott. Sie freut sich am Herrn, so wie es Esra ja auch im. Buch Nehemiah sagt, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Diese Freude weiß, dass die Stärke im Herrn begründet liegt. Diese Freude weiß, was wir in den Augen Gottes sein dürfen, seine Kinder. Diese Freude weiß, was Gott alles für uns bereithält. Jetzt sagt ihr vielleicht, Mensch, das hört sich alles schön und gut an. Und ich weiß dass ich Kind Gottes sein darf. Ich weiß auch, was Gott alles für mich bereithält. Und ich würde mich gern freuen, aber trotzdem ist mir diese Freude fremd. Das hört sich in der Theorie ja alles schön und gut an, wenn du das jetzt von da vorne so sagst. Aber es geht nicht ins Herz. Wie kann ich denn diese Freude jetzt in meinem Leben bewirken? Wie kann ich mich an Gott freuen? Und das Erste ist klar, ich habe es bereits schon gesagt, es ist ein geistlicher Prozess. Das heißt, wir können es nicht machen. Es muss Gott wirken. Und trotzdem glaube ich, dass wir diesen geistlichen Prozess fördern oder auch behindern können. Ganz einfaches Beispiel. Wie ähm, schaut es denn in Beziehungen zwischen Menschen aus? Welche Beziehungen machen uns am meisten Freude? Es sind natürlich die Beziehungen, die besonders tief sind. So oberflächliche Beziehungen, ja, das ist ganz schön und nett, wenn man sich dann mal sieht, das ist ganz nett, aber richtig freuen tue ich mich über die Menschen, zu denen ich eine tiefe Beziehung habe. Wie entsteht diese tiefe Beziehung? Indem man Zeit miteinander verbringt, indem man miteinander spricht, indem man sich einander öffnet, indem man mit dem anderen Dinge teilt, die man mit sonst niemanden teilt. Indem er bereit ist, nicht nur seine Stärken zu offenbaren, sondern auch die eigenen Schwächen. Dadurch entsteht Tiefe. Dadurch entsteht auch Freude aneinander. Und so ist es im Prinzip auch bei Gott. Die Freude an Gott wächst in der Gemeinschaft mit Gott. Das heißt, dass wir auch mit Gott unsere Freuden und unsere Sorgen teilen. Dass wir ihm mitteilen, was uns beschäftigt. Das ist ja das, was wir gerade im Philipperbrief gelesen haben. Das war all das, was uns beschäftigt, aber auch das, was uns freut. All unser Leid, all unsere Klagen, die wir vielleicht auch gegenüber Gott haben, dass wir sie vor ihm hinlegen. Und dann wird genau das passieren, was wir gerade gelesen haben, dass dieser Friede, der alle Vernunft übersteigt, in unsere Herzen einzieht. Das Zweite ist, dass wir uns mit Gott beschäftigen, dass wir Zeit mit ihm verbringen, dass wir diese Beziehung mit ihm suchen. Und das bedeutet ganz konkret, dass wir uns auch mit seinem Wort, mit der Bibel beschäftigen. Weil in der Bibel hat sich Gott offenbart. In der Bibel zeigt er uns, wer er ist. Und in der Bibel und durch die Bibel dürfen wir erkennen, wer er ist, wie herrlich er ist. Und interessanterweise, wenn wir nämlich die Bibel lesen, dann schützt es auch vor falschen Erwartungen. Vielleicht haben wir die Erwartung, dass wir denken, Mensch, wenn ich mit Jesus lebe, dann muss alles schön und gut sein. Jetzt bin ich doch, jetzt bin, folge ich ihm doch nach und jetzt, wie kann es sein, dass mir diese und jene Dinge noch in meinem Leben passieren? Aber wenn wir in die Bibel schauen, dann stellen wir fest, oh, auch anderen Gläubigen geht so. Dann stellen wir fest, oh, Jesus sagt ja sogar, wenn ihr mir nachfolgt, dann kann es ganz schön schwierig werden. Und dann kann es vielleicht sogar ermutigend sein zu sehen, auch andere große Helden des Glaubens mussten durch tiefe Täler gehen. Und mir geht es ganz ähnlich. Um in der Freude zu wachsen, können wir Gott auch einfach ganz konkret darum bitten. Lasst uns in Gebet gehen. Lasst uns darum bitten, dass diese Frucht des Geistes in uns wächst. Dass die Liebe wächst, dass die Freude wächst, dass die Langmut wächst und all die Dinge, die dort noch genannt sind. Jesus sagt in Johannes 15 doch, dass wenn wir in ihm sind und er in uns, dann können wir bitten, was wir wollen und es wird uns widerfahren. Welche Bitte ist denn mehr im Willen Gottes als die nach geistlichem Wachstum? Er hat uns versprochen, er wird es uns auch schenken. Vielleicht nicht immer so schnell, wie wir es uns wünschen würden, klar. Aber das ist eine Bitte, die absolut im Willen Gottes ist. Und noch eins ist, dass wir auch seine Nähe suchen. Ich finde es faszinierend, wenn man mal die Psalmen einfach liest. Jetzt, jetzt nur ein Beispiel. Psalm 63. Dort schreibt David, Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es durstet meine Seele nach dir. Mein Leib verlangt nach dir. Aus trockenem Durmland, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum. Wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Güte ist besser als Leben und meine Lippen preisen dich und so weiter. Und es gibt noch viele Psalme, Psalm 42, Psalm 84, wo es der Psalmist deutlich macht, welche Sehnsucht er danach hat, in die Nähe Gottes zu kommen. Wo er sagt, es gibt nichts Größeres. Psalm 84, ein Tag in deinen Vorhöfen ist schon besser als tausend sonst wo. Allein in den Vorhöfen Gottes zu sein ist schon besser als irgendwo sonst auf dieser Welt. Und es zeigt diese Sehnsucht nach der Nähe Gottes. Und ich glaube auch da, um uns mehr an Gott zu freuen, und dass diese Freude wächst, müssen wir seine Nähe suchen. Aber manchmal schreckt uns das vielleicht auch ein bisschen ab. Weil die Nähe Gottes nicht einfach nur, ja, wie soll ich sagen, nicht einfach nur eine Wohlfühloase ist. Die Nähe Gottes ist nicht einfach immer nur angenehm. Die Nähe Gottes kann auch sehr unangenehm sein. Weil in der Nähe Gottes, dort geht es um Wachstum. Dort geht es um Heiligung. Dort geht es um Korrektur, um Veränderung. Und das kann manchmal auch sehr schmerzhaft sein. Aber gerade da müssen wir durch, damit die Freude weiter wachsen kann. Damit wir im Glauben weiter wachsen können. Die Nähe Gottes ist vielleicht nicht immer angenehm. Oft schon, klar. Bei ihm finden wir auch Friede und Trost. Aber sie ist vor allem eins, nämlich heilsam und für unser Leben notwendig. Und ich glaube, das ist vielleicht oft auch unser Problem. Und da dürft ihr mich jetzt nicht falsch verstehen. Das soll jetzt ähm, kein Vorwurf sein oder dass ich so gleich das in euer Leben hineinsprechen möchte. Aber manchmal kann es vielleicht sein, dass wir aus dem Tiefen unseres Lebens nicht rauskommen, aus dieser Freudlosigkeit unseres Lebens nicht rauskommen weil wir nicht uns trauen, in die Nähe Gottes zu gehen. Weil wir Angst davor haben, vor dem, was Gott in unserem Leben aufdeckt. Vielleicht hast du Angst davor, was Gott in dir verändern möchte, wenn du dich ihm öffnest. Vielleicht hast du Angst davor, dass du sagst, Mensch, es gibt Bereiche im Leben, es gibt viele Bereiche, da darf Gott gern rein, aber es gibt so manche, die halte ich gern vor ihm verschlossen. Und mir geht's genauso. Dass ich auch sage, ja, viele Bereiche in meinem Leben, Gott, da darfst du gerne rein, aber so die paar, die mir unangenehm sind, da bleibt lieber draußen. Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 28 bis 30, Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt her, habt keine Angst. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und Land von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus spricht davon, dass er uns ein Joch auferlegt. Er sagt, dieses Joch, das hat auch ein Gewicht. Es ist auch eine Last, die das, das, das mit sich bringt. Aber es ist leicht. Es ist besser. Also prüf dich, wie sieht deine Beziehung zu Gott aus? Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du sagst, stimmt, da möchte ich Gott tatsächlich draußen halten. Und vielleicht hilft es, sich an den Stellen auch Gott zu öffnen. Und ein Letztes, die Freude an Gott, sie wächst nicht nur in der Gemeinschaft mit Gott, sie wächst auch dann, wenn wir füreinander beten. Und es ist auch ein ganz wichtiger Dienst, den wir füreinander tun müssen. Guckt mal nach, was Paulus oder was das Hauptgebetsanliegen von Paulus ist, wenn ihr mal die Briefe lest. Es geht immer um geistliches Wachstum. Er betet zum Beispiel in Römer 15, Vers 13. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Lasst uns also nicht nur für unsere alltäglichen Anliegen beten. Das auch, das ist wichtig. Aber lasst uns vor allem für unsere grundlegenden Anliegen beten. Lasst uns dafür beten, dass wir wachsen im Glauben. Lasst uns hier auch von Paulus lernen. Mein Fazit für heute. Wenn der Text heißt, seid fröhlich alle Zeit, dann müssen wir erkennen, Mensch, es geht in vielen Situationen, es ist super, da fällt es uns leicht, Gott zu loben, weil er Großes getan hat. Aber oftmals fällt es uns auch ganz schön schwer. Und da zu erkennen, ich kann es nicht reißen, ich kann es nicht erzwingen. Ich brauche den Heiligen Geist, der mir die Freude schenkt. Lasst uns also nach dieser Freude ausstrecken, nach dieser Freude, die allen Umständen trotzt. Lasst uns die Nähe Gottes suchen. Lasst uns füreinander beten. Lasst uns diese Sehnsucht nach Gott in unseren Herzen, ja, lasst sie uns wachsen. Und es ist mein Wunsch an euch hier als Gemeinde, an jeden Einzelnen von euch, dass ihr wachsen dürft in der Liebe, in der Freude am Herrn, dass ihr begeistert werdet von ihm und dass diese Freude euch auch durchträgt durch die schwierigsten Umstände eures Lebens. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, und du schenkst uns in unserem Leben viel Grund zur Freude und dafür möchte ich dir von Herzen danken. Und doch gibt es immer wieder auch Situationen in unserem Leben, wo es uns ja, überhaupt nicht nach Freude zumute ist. Doch gibst du uns auch, wie es Bonhoeffer auch in seinem Lied schreibt, diesen bitteren Kelch zu trinken, wo wir nicht verstehen können, was das jetzt bedeutet. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns eine Freude in unser Herz gibst, die auch durch die schweren Zeiten trägt. Ich möchte dich bitten, dass du einen Frieden in unser Herz gibst, dass wir auch in den schwierigsten Umständen unseres Lebens wissen dürfen, dass wir alle Hoffnungen in dir haben. Und dass du größer bist, als das Tal, durch das wir gerade gehen müssen. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns ja mit einer Freude beschenkst, die ansteckend ist, auch für andere. Dass wir eine Begeisterung für dich haben, die auch andere sehen und spüren. Damit du durch unser Leben verherrlicht wirst. Denn dir allein gebührt Lob und Preis und Ehre in alle Ewigkeit. Amen.